3: une émission, comme euh, vous l'avez entendu, contre les prisons, en direct tous les premiers et troisièmes mercredis du mois, de 20h30 à 22h sur 89.4 FM. Alors ce soir, c'est moi, euh, Pitou, qui vais essayer d'animer euh, cette émission. Mais évidemment, je serai pas tout seul, parce ah. que est, on est ce soir 5 dans le studio. Et donc, je vais laisser euh, mes quatre acolytes se présenter.
1: Salut, c'est Pile Salut, c'est Kate. Moi, oh, c'est Et moi, c'est Dauphin.
4: Et à la technique.
1: On est nombreux à la technique aussi ce soir. C'est Henri. Et Didi.
3: Voilà pour les présentations. Alors, je rappelle dès maintenant que vous pouvez nous contacter pendant l'émission au numéro suivant, le 01 48 05 34 05. 08. Ah non, je me suis trompé. Non. Pardon, j ai, j ai, je me suis trompé numéro. Je, le... je, je répète. Le 0143 71 84 40.
1: Non, non. 89, 89 40.
3: 30. Décidément. Vous pouvez, alors c'est plus simple pour moi. En tout cas, vous pouvez nous envoyer un mail sinon à carapatage.arobase riseup.net.
1: Non, mais à la technique, elles savent répondre au téléphone. Pas de souci.
3: <rire> mais vous pouvez aussi nous contacter sur Instagram. Euh, sur le compte euh, ad Carapatage. et euh, pour les plus euh, courageux et courageuses nous envoyer un courrier euh, à l'adresse suivante le 4 villa Stendal Paris 20e voilà tout ça c'est dit un peu laborieusement excusez-moi mais on va pouvoir passer à autre chose ce soir on va parler de la bouffe en prison et euh, en particulier comment résister en gardant un peu de prise sur ce qu'on mange euh, et la façon dont on se nourrit quand on est en tôle J'en dis pas plus pour le moment. Comme à chaque fois, euh, on va commencer l'émission avec une petite série de brèves qui font l'actualité, et notamment ce soir, il y a notamment pas mal d'évasions euh, assez enjaillantes dont on avait envie de parler.
1: Euh, ouais, moi je vais commencer avec une évasion qui a eu lieu euh, à Bobigny. Euh, ça s'est déroulé euh, au tribunal donc, de Bobigny, et euh, c'est une personne qui est passée en comparution euh, préalable dans une salle d'audience euh, publique samedi euh, 9 septembre dernier. Et elle était donc en audience en attente d'une pot potentielle comparution immédiate pour le lundi. Et euh, à l'annonce de son placement en détention par le juge, la personne s'est évadée. Elle a escaladé le box dans lequel elle était euh, enfermée. Et les flics n'ont pas réussi euh, à la rattraper. Et donc, euh, cette personne a pris le métro euh, ben, pour partir. Et depuis, euh, a priori, euh, elle n'a pas été retrouvée. En tout cas, on ne le sait pas. Euh, ben, en tout cas... Euh bah bonne cavale.
3: Trop bien, en tout cas, comme nouvelle. Il y avait aussi, deux, il y avait aussi deux évasions à Fleury
1: ouais
2: euh, Le 12 septembre, à Fleury, il y a deux prisonniers, de la... deux prisonniers qui sont évadés pendant une sortie randonnée dans la forêt de Fontainebleau. Donc, ils étaient huit détenus pendant la sortie. Et en fait, à un moment, les deux ont prétexté avoir une envie présente pour s'éloigner un peu du groupe. Et ils se sont... Ils sont partis. Et donc, c'était une sortie qui était euh, dans le cadre d'aménagement de peine où, pour y participer, il ne fallait pas avoir eu de sanctions disciplinaires, il fallait avoir été sélectionné par une commission. Ou c'est dans la logique de la tôle de, pour avoir euh, voilà, des conditions un peu moins horribles de détention, pour avoir des activités un peu mieux, il ne faut pas s'être rebellé avant, il faut vraiment se tenir à carreau. Et du coup, bravo à eux de, de s'être évadé pendant cette sortie. Et pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles comme quoi ils auraient été retrouvés. Du coup, on leur souhaite euh, une longue cavale. Et apparemment, ça a donné des idées à d'autres prisonniers parce que trois jours après, il y a un autre détenu qui a essayé de s'évader aussi de Fleury euh, pendant la promenade et il a réussi à franchir les, les fils barbelés euh, qui entouraient la cour de promenade et à atteindre le chemin de ronde avant d'être rattrapé. Mais voilà, quand même une bonne
3: nouvelle. ouais carrément. Et je me permets juste de compléter avec un petit truc. J'ai trouvé une interview d'un maton qui, à un moment donné, euh, on lui pose la question euh, « Mais euh, dans ces cas-là... Euh, » Quand vous êtes en sortie euh, et qu'il y a de, des détenus qui se battent en courant, vous faites quoi Ils disent, euh, bah, on ne peut rien faire, on ne peut pas leur courir après, on peut juste euh, sonner l'alerte. Du coup, voilà, c'est un peu un petit, petit tips à savoir. Quoi. Euh, et on enchaîne avec euh, aussi une bonne nouvelle au CRA de Nîmes.
4: Ouais, du coup, euh, je parlais du CRA de Nîmes, le CRA, le centre de rétention administratif, et, euh, où il y a eu une évasion euh, ce week-end. Il y a, bon, malheureusement, c'est que la version des coffres qu'on a, mais c'est, a priori, il y a un incendie qui s'est déclenché et les détenus qui auraient dégondé une porte et utilisé cette porte comme bélier pour en ouvrir une autre et, euh, et se barrer. Euh, mais malheureusement, il y en a deux qui se sont fait, euh, qui se sont fait attraper par les flics, mais un qui est, qui a réussi à s'enfuir et, a priori, qui s'est toujours pas fait attraper. Et, euh, ça fait suite à, il y a un mois, il y a aussi une évasion dans le même cra euh, pareil avec de, des il y a une coupure délai qui le créait dans le noir et les gens ont profité pour euh, déclencher pas mal d'incendies qu'on qu créait du, du bordel, il y a 6 personnes qui avaient réussi à, à se barrer et bien trop bien encore voilà pour euh... <rire> on n'a <rire>
3: pas trouvé d'autres évasions en tout cas pour ce soir euh, on avait aussi envie de parler d'un procès qui arrive très bientôt, ouais. celui de, du 8 décembre
1: euh, ouais, donc euh, le 8 décembre euh, 2020, il euh, y a des arrestations euh, antiterroristes. Plusieurs personnes euh, se font arrêter, vont en prison. Depuis, euh, depuis elles sont toutes sorties. Il euh, y a une personne qui reste euh, sous. Euh, qui est encore euh, sous CJ avec le bracelet, je crois. On n'a déjà pas, par, pas mal parlé de, de cette affaire euh, dans cette émission, mais du coup, euh, on en reparle un peu pour euh, bah, annoncer que le procès euh, fasse dérouler du 3 au 27 octobre, donc euh, presque un mois. Et donc il euh, y a un appel aussi à une semaine de solidarité euh, autour de ce procès. Je vous lis vite fait euh, l'intitulé de l'appel. Nous invitons toutes les personnes qui le souhaitent à faire retentir dans des formes variées notre détermination et notre rage contre ce monde de merde et notre solidarité avec les inculpés. Donc cette semaine de solidarité, elle est du 16 euh, au 23. Euh, ben, du coup... Euh, en l'occurrence, euh, à Paris, il va y avoir un concert euh, le 23 euh, de 16h à minuit. À 16h, il va y avoir une discussion avec l'envolée et la quadrature du net sur l'affaire. Et ensuite, un concert euh, à partir de 18h avec six groupes, euh, essentiellement des groupes de punk. Et il y aura aussi une cantine. Mais en fait, pour l'instant, il n'y a pas de lieu. Euh, parce que euh, la police municipale euh, du lieu, euh, de la ville où était prévu le concert... Euh, qui était dans un squat qui s'appelle euh, La Trotteuse, a décidé d'interdire le concert et donc les personnes ont décidé de changer le lieu. Donc je pense qu'il faudra euh, regarder euh, sur Internet, par exemple sur Info pour connaître le lieu euh, à la dernière minute. Voilà. Et du coup, je reviens un petit peu euh, sur l'affaire parce que du coup, il va y avoir aussi un rassemblement devant le tribunal de Paris le jour de l'ouverture du procès.
3: Le, et t le TGI de. de Clichy. Pardon, de Clichy.
1: Ouais. Et. Oh là là, j'ai un doute maintenant. Mais si, si, le TGI de Clichy. Le 3, je vérifierai, mais a priori, c'est ça. Et le dernier jour, aussi, euh, le jour du verdict, euh, le 27. Et euh, j'en profite pour rappeler que, que euh, les personnes vont passer en procès pour euh, délit d'association de malfaiteurs terroristes. Et pour certaines, euh, s'ajoute un refus de remettre une convention secrète de déchiffrement. Donc voilà, je pense qu'on en reparlera euh, bah, dans le mois à venir, quoi.
3: Ok. Et pour finir cette série brève, euh, malheureusement, on finit par une nouvelle un peu plus badante.
2: Euh, oui, je voulais parler d'une mort euh, au Crat Vincennes. Donc euh, Déjà au mois de mai, il y avait eu M qui était mort euh, au Crat Vincennes. Et là, il y a une nouvelle personne qui, euh, apparemment, après une tentative de suicide, a été envoyée à, à l'hôpital où elle est décédée euh, dix jours plus tard, euh, le 21 août. Et en fait, avant d'être envoyé à l'hôpital, euh, voilà, la préfecture, les différents juges euh, de la liberté et de la détention avaient à chaque fois re rejeté les demandes de mise en liberté qui avaient été faites et ont prolongé sa rétention en, que, en sachant que cette personne était dans un état de, de santé grave. Et le JLD a même prolongé sa rétention le 20 août alors qu'il était à l'hôpital et qu'il décédait le jour, euh, le jour suivant. Donc voilà, on l'a déjà dit dans cette émission, mais on continue de le dire que l'enfermement euh, tue dans les prisons, dans les cras. Euh, l'enfermement tue, et donc voilà, c'est la deuxième mort euh, en trois mois. Et, euh, et dans le cras, euh, les violences des keufs, les humiliations, elles continuent aussi euh, quotidiennement, euh, malgré les luttes qui sont menées aussi à l'intérieur. Il y a eu euh, deux grèves de la faim euh, ces dernières semaines. Et euh, ses co-retenus n'ont même pas été informés euh, sur, les coups de, euh, sur le coût de son décès euh, par l'ASFAM. Donc, c'est l'association qui intervient euh, dans le CRA et qui a mis euh, 15 jours à communiquer euh, sur, le, sur ce décès dans le CRA. Et du coup, voilà, force aux enfermés et une pensée pour euh, les proches euh, de la personne qui est décédée. Euh.
3: Ouais, courage aux proches. Euh, pour euh, enchaîner, euh, on va... Du coup, comme je disais en début d'émission, ce soir, on va parler... Euh plus spécifiquement de la question de la bouffe dans les tôles mais avant ça on va s'écouter un peu de musique pour, euh, voilà, pour écouter de la musique et on va écouter euh, <rire> une chanson qui s'appelle Pack Animals d'un groupe qui s'appelle Cash Savage and the Last Drinks êtes de retour sur Carapattage après cet incroyable titre de Cash Savage and the Last Drinks alors euh, j'avais oublié de dire dans l'intro qu'on a un blog qui s'appelle euh, carapattage.noblogs.org sur lequel vous pouvez retrouver toutes les anciennes émissions et vous pouvez réécouter cette émission voilà ça c'est dit du coup maintenant on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet euh, sans suspense voilà en gros on avait envie de parler de la question de la bouffe en tôle alors, il euh, y a plein de trucs à dire, euh, on peut traiter le sujet euh, sous plein d'angles différents. D'ailleurs, on trouve aussi plein d'articles, des blogs, mais même des bouquins qui parlent de, de ce sujet. Pour nous, le point de départ, c'était de se dire que être en prison, ça signifie aussi euh, ça signifie, euh, être entre quatre murs, ça signifie aussi ne plus être libre de choisir ce qu'on mange et, et quand est-ce qu'on mange, à quel rythme, euh, à moins d'avoir assez d'argent pour commander des produits venant de l'extérieur. Donc, il euh, y a un peu ce truc de, pour tenir en tôle, il bah, euh, faut arriver à trouver des combines, trouver des moyens pour, euh, bah, individuellement, collectivement, faire face à cette contrainte. Et, euh, et l'objet de... Fin, le, Ce soir, on avait surtout envie de parler de ça, de, de, des manières de résister, euh, de, 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 de pouvoir euh, continuer à manger ce qu'on qu a envie et qui est un peu une manière de reprendre un peu du, de prise sur la contrainte générale qu'est la tôle et, et la paix. Quoi. Alors, on en parlera notamment avec Dauphin, qui est l'invité de ce soir, et qui est avec nous dans le studio, et puis on écoutera quelques enregistrements euh, voilà, de, de, de personnes qui, qui, qui racontent un peu ce qu'ils ont vécu pendant leur détention. Juste avant ça, on voulait redire un peu comment ça fonctionne. La, la, la question de la, de la bouffe, enfin de la gestion de la bouffe dans les tôles en, en France, euh, avec voilà, un peu d'éléments de, de, de contexte. Du coup, de base, euh, dans, en, dans les tôles françaises, il y a ce qu'on appelle communément la gamelle, c'est-à-dire les repas qui sont faits et servis par la tôle et, euh, à destination de tous les détenus. Euh, cette gamelle, elle est servie à heure fixe. Euh, le matin, c'est 7h30. Le, le déjeuner, c'est à 11h30 et euh, le repas du soir il est servi à 17h30. Du coup, il faut s'accrocher avec deux horaires pareils. Euh, c'est servi en cellules, euh, contrairement à, par exemple, on a souvent l'image des tôles euh, aux états unis dans les, dans les séries euh, comme Orange is the New Black où on voit des gens qui, qui bouffent ensemble en réfectoire. En France, en tout cas, ce n'est pas le cas. C'est servi en cellule, c'est servi par des auxiliaires, c'est des détenus qu'on appelle du coup des oxy qui sont employés par la tôle et euh, payé au lance-pierre pour, pour faire ce boulot-là. Euh, ces oxy sont accompagnés de matons qui donc ouvrent les portes et servent pour, pour servir les plats, les plats au fur et à mesure. Après ça, ça peut changer d'une tôle à l'autre, enfin, j'imagine c'est pas exactement pareil partout. Euh, la bouffe, la plupart du temps, elle est, elle est dégueu, et les, les doses, il enfin, n'y en, en a pas beaucoup. Euh, le plus souvent c'est servi au mieux tiède, la, très souvent froid dans certaines tôles c'est même le soir que des, que des tartines euh, euh, que les détenus euh, peuvent manger voilà donc ça c'est un peu le, le truc de base, euh, la gamelle après euh, donc, si, si t'as pas de thune euh, si personne t'envoie de la thune en prison si, euh, eh ben, tu dois te contenter de ça ou alors euh, compter sur euh, la solidarité de, des co -détenus. Euh, parce que effectivement, sinon il y a moyen d'acheter des produits euh, à une espèce de magasin à la prison qu'on appelle euh, la cantine
4: ouais et du coup l'autre moyen de, que la gamelle c'est la cantine, Du coup, c'est une sorte de, de magasin interne de la tôle euh, qui est géré soit par la paix soit par euh, des boîtes privées en fonction des tôles euh, et euh, au, dans lequel on peut euh, acheter ou louer euh, des, de la bouffe et, euh, et de quoi cuisiner et du coup pour passer commande c'est un système de de bons euh, qu'il faut remplir il y a un, le la la plus régulière euh, la la classique c'est toutes les semaines ou tous les 15 jours en fonction de l'atoll euh, ensuite il y a une cantine mensuelle pour des trucs d'hygiène et une cantine exceptionnelle pour des produits parce qu'il y a certains produits qu'il faut euh, qu'il faut se faire valider par la paix, euh par la direction de l'atoll comme euh, les plaques euh, pour ou pour louer euh, les télés, les frigos, etc. Euh, mais bon, du coup, évidemment, de ça, ça coûte cher. Euh, ça, ça coûte cher et il n'y a pas énormément de moyens de d'avoir de, de la de la thune. Du coup, il faut soit travailler dans la, soit avoir un des tafs de la tôle, soit euh, se faire envoyer de l'argent depuis l'extérieur. Sachant euh, que ça, c'est aussi euh, assez galère, euh, parce que maintenant, il n'y a quasiment plus de tôle qui acceptent euh, les mandats cash. Euh, je crois qu'il n'y en a aucune je pense, qui accepte le, le cash et sinon euh, il euh, faut recevoir des virements. Et il euh, et faut savoir aussi que du coup dans ces virements en plus déjà ils sont limités sur combien on peut recevoir, il euh, faut évidemment avoir des proches euh, qui réussissent à le faire et en plus euh, souvent la, la peine en prend une partie, du coup il y a déjà forcément une partie qui est mise sur ce qu'ils appellent un, un pécule de sortie qu'on n'a que à la fin de la peine. Et il euh, y a aussi euh, plusieurs taux où il y a carrément directement un pourcentage qui est pris pour euh, financer des assauts, euh, une association de la prison. Euh, euh, un assaut de la prison. Voilà. Et euh, du coup, sinon, si on ne veut pas dépendre de ça, euh, ni de la gamelle, il y a aussi les moyens, bah, du coup, pas légaux, enfin, pas encadrés, euh, pas légaux, de, de se faire. Euh, de, de se fournir en, en bouffe. Euh, dans les, on reviendra à plus dessus euh, tout à l'heure, mais globalement, il y a euh, se faire euh, apporter des choses par des proches au parloir qui réussissent à cacher sur elle des, bah, des, des trucs, quoi, réussir à faire rentrer des choses au parloir, ou euh, se faire livrer dans les cours. Euh, Là-dessus, il y a pas mal d'histoires aussi, euh, ou de trucs un peu ingénieux, de, espèce de, ou d'utilisation de lance-pierre, de. Lance de délagage ou d'autres outils pour catapulter de bah des, des repas à l'intérieur
3: ou des kebabs ou des burgers <rire> bon on y reviendra après En tout cas bon on avait envie de faire un petit point sur euh, voilà un peu sur le, le contexte en France. évidemment comme on disait bon bah c'est pas tout à fait pareil d'une tôle à l'autre et puis euh, bah, évidemment aussi euh, non d'un pays à l'autre c'est complètement différent. Et euh, bah je sais pas toi par exemple euh, Dauphin qui a passé un peu de temps dans une prison en Allemagne. Ouais. Euh, Est-ce que tu pourrais nous dire euh, déjà globalement un peu comment ça fonctionne ces histoires Est-ce qu'il y a une histoire de gamelle de cantine aussi euh, là-bas, enfin là où t'étais Et puis euh, et puis toi comment comment as dilé un peu avec tout ça
5: euh, Ouais bien sûr. Bah, déjà moi j'ai été euh, en Tolan en Allemagne une fois en 2016 et une fois en 2019 donc c'est un peu des infos qui commencent à dater enfin, en tout cas moi j'avais vu une différence dans les conditions d'enfermement hein, comme ça avait évolué entre 2016 et 2019 quoi. donc entre 2019 et 2023 je suppose que ça change aussi alors comment ça fonctionnait il ben, y avait il euh, y avait une gamelle ouais. en fait, je suis passée dans plusieurs euh, prisons dans 5 euh, ou 6 et euh, c'était un peu différent mais dans le principe il y avait un repas chaud euh, le midi qui étaient soit livré à la cellule par les oxy comme tu disais, euh, soit qu'on allait chercher dans des sortes de cuisines collectives. Et euh, pour le soir et pour le matin, euh, on, on nous donnait du pain et, et quelque chose à mettre dessus quoi. Pour être de la confiture, euh, des crudités. Euh. Moi je, je mange pas de, de viande et de poisson je suis végétarien. Et... Euh, du coup, ça dépendait des tôles. Il y en avait qui juste enlevaient la, euh, la partie viande voilà, et qui me filaient le truc sans rien. Et il y en a d'autres qui faisaient un peu plus euh, d'efforts pour proposer un régime un peu mieux. Euh, voilà, en rajoutant euh, des œufs ou, ou plus de fromage, des trucs comme ça.
3: Euh... Est-ce que, par exemple, il y avait la possibilité de... Il y avait une, une sorte de cantine aussi où la possibilité d'acheter de, euh, des trucs euh, qui venaient de l'extérieur
5: Ouais, il ouais, ouais, y avait systématiquement une cantine euh, je sais pas si on en parle maintenant ou, ou ouais, plus, on tard, mais, plus tard mais ouais, il y avait une cantine avec la possibilité d'acheter des trucs euh, et après les mêmes, les mêmes problèmes de financement enfin de, de thunes euh, qui arrivent quoi, euh, que ce dont je, vous avez déjà un peu parlé euh, voilà sinon euh, que dire pour faire rentrer de la nourriture, il euh, y a aussi, euh, tout à l'heure vous parliez des, des moyens illégaux, euh, des fois on peut mettre un peu les avocats et avocates à contribution, euh, parce que normalement euh, c'est des personnes qui ne se font pas fouiller, parce qu'il y a la confidentialité de, des, des écrits, des avocats et tout, du coup personne n'est censé regarder dans leur sac. Et si on a la chance d'avoir une salle un peu à l'écart pour l'entretien avocat, et pas juste euh, une salle qui se fait surveiller, ben, on peut peut-être demander... Euh, à la vogue de nous rapporter des trucs qui nous font plaisir et les manger et les boire tranquilles pendant l'entretien et, et hop, ni vu ni connu quoi. voilà, ça peut être cool
1: et moi je me demandais euh, si t'avais trouvé difficile ou pas de maintenir euh, ton régime euh, végétarien Ben ouais
5: c'était c'était un peu dur parce que euh, surtout dans les situations de transfert j'arrêtais pas d'arriver dans des tôles euh, qui n'avaient pas prévu de repas végétarien pour moi qui savait pas qu'une personne végétarienne arrivait du coup, il y a eu des situations un peu nases où j'avais rien mangé de chaud pendant euh, 24 heures à cause du transfert de passer de tôle en tôle. Et tu arrives quelque part et puis on te sert euh, une saucisse. Et tu es un peu dégoûté, quoi. Genre bon, mais super. Euh, moi, ça me dégoûte trop la viande pour en manger. Mais du coup, c'était la question de la faim qui se posait vachement. Alors j'essayais de stocker ce qu'on me donnait. Enfin, de ne pas tout manger ce qu'on me donnait, mais d'en garder un peu de côté euh, en me disant, ah, tu sais pas ce que tu auras au prochain repas toile où j'ai passé le plus de temps à Berlin, il euh, y avait de la bouffe végétarienne qui était franchement bien. Il enfin, y avait des, des pâtes bolos à, à la végétarienne, des escalopes de soja. Il enfin, y avait des trucs qui étaient pas mal, mais des fois il arrivait que, euh, ben, hop, pas de bol, cette fois-ci on n'a pas de plat végétarien pour toi. Ou alors quelqu'un s'est trompé, a mis de la viande dans le végé. Ou alors, ah, on pensait que le poisson, ça allait. Et tu te retrouves euh, ben, le bec dans l'eau pour la journée. Quoi. Donc pour ça, c'était bien de stocker des trucs.
3: Il y a une question aussi qu'on se qu disait d'aborder euh, sur euh, celle de... pas, pas seulement du, du régime alimentaire, mais aussi de, du, de la question des dégoûts alimentaires. Euh, de, et comment, euh, comment quand t'as pas le choix, comment tu gères ce truc-là et comment ça pèse euh, aussi sur, euh, sur la détention, sur la euh, façon de résister aussi au quotidien, à la tôle de manière générale.
5: Quoi. Ouais. Moi, ça m'a vachement embêté parce que j'aime pas trop le pain. Ça me dégoûte assez vite. Et du coup, comme vous l'avez compris, mon régime consistait en Beaucoup de pain et de tartines. Euh, c'est compliqué quoi. Enfin, parce que, tu, on l'a déjà dit, tu choisis pas ce que tu manges et on te sert des trucs et des fois c'est pas ce dont tu aurais envie là et tu peux choisir entre avoir faim ou manger un truc qui te dégoûte un peu. Bon, euh, moi j'avais un peu euh, une méthode de contournement de ça en me fournissant du piment de cayenne euh, à la cantine. Pour toutes les personnes qui connaissent l'addiction au piment, euh, un petit peu de piment sur un plat et ça change tout quoi. Enfin, même si c'est un truc qu'on trouve un peu berque ou qui nous fait pas envie, bah, d'un seul coup ça devient génial parce qu'il y a du piment dessus. Il y a des gens qui font ça avec le fromage ou le ketchup. Euh. C'est cool d'avoir un truc à mettre dessus pour te dire Ah ouais, maintenant ça me fait envie. Le côté négatif, c'est qu'après ça crée une accoutumance. Hein. C'est quand t'as plus de piment de cayenne et que t'as pas <rire> de thune pour la cantine, <rire> t'es bien embêté quoi. C'est retour qu'à ce départ. Mais en tout cas, moi ça m'avait bien aidé ce truc là et. Euh... On était pas mal à avoir ce genre de petite euh, stratégie de mettre un truc qu'on trouvait sympa, hein. ou alors d'essayer de faire durer un truc bon qu'on avait, hein, de le garder pour le repas du soir, ou peut-être d'essayer d'en planquer un bout pour le repas du midi du jour suivant, pour essayer de, de mixer avec un truc qu'on aime pas, un truc qu'on aime bien, quoi.
3: Bah, ça soulève plein de questions et puis bon, bah, plein de nouvelles questions aussi, euh, notamment euh, voilà aussi sur, euh, de manière générale. Euh, comment tout ça, cette contrainte, elle participe du contrôle des corps dans les tôles. Oui. Mais je vous propose peut-être qu'on continue à parler de ça après une musique ou...
1: Oui, euh, une musique euh, du Pays Basque, là où il y a du piment aussi. <rire>
3: Alors on va écouter euh, Sari Sari du groupe Corte Je ne sais pas si je prononce bien.
1: La petite histoire euh, cette chanson qu'on vient d'écouter c'est une chanson qui a été faite euh, sur l'évasion d'un poète euh, basque révolutionnaire et cette évasion l'a eu lieu en 1985 et c'est le poète joseba sarionandia c'est pour ça sari sari et euh, ça a été pendant euh, cette évasion a eu lieu pendant un concert du groupe imanol larzabal et euh, le poète va s'évader dans un caisson de base vide pour l'occasion et ensuite, euh, ce groupe va écrire une parodie de la chanson Chatty Chatty, qui parle d'évasion musicale. Euh, une une chanson du groupe jamaïcain euh, Toots and the Metals. Peut-être on pourra écouter euh, la version euh, à la prochaine émission. Ouais.
3: Bah ouais carrément. En tout cas, c'est une super anecdote. Est-ce que euh, on, on continue du coup un peu sur euh, sur le sujet euh, on, on, on pensait notamment à ah, voilà aussi la façon dont on, quand on est en tôle, quand on ne choisit pas ce qu'on bouffe, comment on gère euh, les conséquences que ça a sur notre, euh, sur notre corps, notamment les, les carences, la perte ou la prise de poids. Je ne sais pas si, euh, si toi, tu as voilà, un, un truc, euh, tu as envie de dire des trucs par rapport à ça.
5: Ben ouais, c'est un peu compliqué. Euh, carence, moi, ça me fait penser direct à la carence en... C'est quoi le truc-là La vitamine D C'est l'une des carences les plus... Euh les plus communes en tôle, parce que ça se, la vitamine D, tu la avec euh, la lumière ou le, genre les poissons gras ou les oméga-3 en général. Ben ça, c'est une carence que tu te, te prends direct. Enfin, c'est clairement euh, la carence de tôle. Je pense qu'à part consommer énormément de margarine, je ne vois pas trop de solution contre la carence en vitamine D. Euh, la carence en fer, enfin, je pense que moi, ça m'a un peu euh, mis mal euh, dans dans mon taux de fer euh, le, régime, le régime de tôle, quoi euh, pour le faire euh, je sais pas trop quoi faire bon ça fait encore un super jeu de mots <rire> bref Et, mais je pense qu'aussi une question qui se pose beaucoup comme tu l'as dit c'est la prise de poids qui est euh, surtout dans les prisons dites pour femmes j'ai l'impression euh, un peu... Euh, le cauchemar absolu, enfin, j'avais l'impression qu'autour de moi tout le monde avait trop trop peur de prendre du poids et que ça se posait vachement, ce qui est d'autant plus terrible qu'il euh, n'y ben, a pas beaucoup de réconfort en toi à part la, la bouffe. Enfin, si tu peux avoir un peu de, de chocolat ou un truc chouette ou des bonbons à euh, manger, ça fait quand même du bien au moral. Et c'est vachement contrebalancé euh, par euh, cette espèce de, de hantise de, de prendre du poids parce que forcément tu ne bouges pas, tu n'as pas un régime al alimentaire qui est adapté à toi et tout. Donc euh, très vite ça peut faire euh, vachement stresser. Moi, je trouvais ça cool de gérer ça en faisant plein de sport à côté. Euh, ce qui est pas mal parce que ça m'a pas fait peur de prendre du poids. Mais par contre, j'en suis sortie avec une petite tendinite chronique <rire> parce que j'ai fait du sport n'importe comment. Mais voilà, ça, je, trouvais ça, je trouvais ça pas mal. Comme truc, si on a accès à des, à des trucs de sport, ça peut un peu contrebalancer ça. Des fois, quand on mangeait des trucs vraiment gras avec mes co-détenus, on se disait, bon, ben, on fait du sport dans l'après-midi et tout. et Ça permettait de gérer un peu ça aussi.
2: et je me demandais aussi euh, du coup là tu parles de commencer en tourne mais est-ce que ça t'a affecté aussi après fin, sur la manière de manger après de comment tu te réalimentes une fois que tu sors euh, comment ça gère la, la sortie quoi ben ouais c'était super compliqué enfin, j'ai l'impression que
5: déjà les personnes qui sortent de prison euh, elles n'arrivent pas à, à choisir quoi que ce soit enfin si tu leur demandes euh, dans un bar tu veux boire quoi euh, le premier jour après la sortie euh, jamais la personne va pouvoir te dire un truc enfin et du coup, c'est ultra compliqué de recommencer à t'alimenter, de un peu de souvenir à quelle heure tu veux manger, ce que tu veux manger, rien que l'élaboration d'un repas dans la tête, ben c'est un peu compliqué. Et si de base, c'était compliqué pour, pour toi de, de trouver quoi manger ou d'avoir envie de manger quelque chose, je pense que ça complique encore le truc. Il faut trop se refaire une espèce de routine et réapprendre à choisir. quoi. C'est pas simple, en fait. Et...
3: Euh du coup, il y a, a quelqu'un qui nous a envoyé un, un audio un peu sur euh, comment... En tôle, il, il a, il, ici en tout cas en France, c'est assez courant, en tout cas dans les tôles pour hommes, de se construire euh, un réchaud pour, pour se faire bouffer. Euh, ce qui permet justement de peut-être choisir un petit peu plus. Bon, évidemment, avec en parallèle euh, des produits cantinés, quoi que tu cuisines. Mais toi, par exemple, est-ce que tu cuisinais... Euh, un peu euh, en
5: prison ben, En fait, euh, dans quasiment toutes les tôles où je suis passée en Allemagne, il y avait des sortes de cuisines collectives euh, qui étaient pour la, sta fin, la, la station ou le couloir fin, on était environ 12 ou euh, une quinzaine par euh, station et il y avait une cuisine quoi, avec du matériel de cuisine euh, qu'on pouvait utiliser ça dépendait du régime, mais fin, du régime dans lequel on était, de détention mais ça pouvait être deux fois par semaine où... à un moment j'étais dans une station où c'était tous les jours quoi, où on pouvait aller dans la cuisine co euh, donc, euh, donc non, pas, je ne me suis jamais posé la question de, de cuisiner dans ma, chambre, euh, dans ma chambre, dans ma cellule. Mmh. <rire> Sauf... Euh, ouais, et il y a des fois où j'étais confrontée à des trucs... Enfin, je vous racontais ça tout à l'heure, mais euh, une fois les, les matons m'avaient euh, comme repas du soir filé euh, du pain de la margarine et un radis, mais un énorme radis... Enfin, vous savez, les radis, les gros radis, quoi, les radis noirs qui font un peu la taille d'une massue. J'étais bien emmerdée avec mon truc à leur dire, mais je, je suis censée manger ça comment Et ils m'ont filé un énorme coteau de cuisine qui faisait quasiment la taille du radis, enfin un gros gros truc. Et ils étaient tout à fait à l'aise de me laisser avec ça et une planche à découper dans, dans ma cellule, quoi. Genre pas de problème, vous rendrez ça demain midi. Et... Bon, du coup j'avais pas du tout cette question de, de créer des ustensiles, ça on nous en donnait. Euh. Et je pense que c'est pas un hasard, ça doit être un truc de tôle dite pour femme et de se dire, ah ben. Elles pourront faire la cuisine, ça les re-socialisera un peu, il y avait peut-être un truc comme ça. Donc, euh, ouais, non, ça, je, je me demande comment font les gens pour faire des trucs dans leur cellule.
3: Bah, on, va, on va écouter ça. Juste avant, l'histoire du couteau, moi, ça me fait penser, enfin, il y a un truc que j'avais lu dans les cuisines collectives dans les tôles en France. Du coup... Euh, Justement, euh, du coup, comme il y a des détenus qui travaillent dans, dans les cuisines, comme euh, comme Oxy, enfin on ne dit pas Oxy, peut-être pour les on dit cuisto ou popotiers et tous les couteaux sont attachés, enfin tout est attaché, enfin il y a tout un équipement <rire> comme ça pour empêcher voilà que ça finisse dans, ça finisse dans les cellules. Mais oui, du coup pour revenir bah, sur les ustensiles en cuisine, euh, on peut on peut s'écouter donc un enregistrement euh, que nous a envoyé un copain sur euh, bah, sur la manière de se construire une chauffe artisanale dans les, dans les tôles, en tout cas en France.
6: J'ai été incarcéré pendant environ un an dans différentes prisons pour hommes de la région parisienne et de Normandie. C'était en, entre 2008 et 2009, du coup ça, ça fait déjà longtemps probablement que, que beaucoup de choses ont, ont changé et que je suis plus vraiment à jour. Mais notamment l'apparition de, des frigos et des réchauds un peu massivement dans les prisons. Pour ma part à l'époque, le seul truc pour cuisiner qu'il y avait c'était un, un toton plongeur qui était une espèce de résistance à mettre dans l'eau pour la faire bouillir. De fait, en plus de la gamelle, on pouvait cantiner des tas de trucs à cuisiner, mais il n'y avait pas de, de réchaud pour le faire. Ce qu'il y avait, c'était des chauffes artisanales que les prisonniers faisaient, qui étaient interdites dans le règlement, mais de fait, elles étaient tolérées et beaucoup de gens en avaient. Comme elles étaient interdites, dès que tu te faisais transférer, changer de cellule, aller au mitard, eh ben elles, elles disparaissaient et tu devais éventuellement en refaire une autre. Alors cette chauffe artisanale, elle est faite en... Enfin, une des versions possibles en tout cas. C'était quatre, euh, quatre canettes qui servaient de, de support à la gamelle que tu pouvais cantiner. Et entre ces quatre canettes, tu euh, Qu'est-ce que c'était Peut-être c'était une, une autre boîte de conserve dans laquelle tu mettais un petit peu d'huile. Et sur lequel tu fabriquais... Enfin, tu, tu laissais tremper des, des mèches faites avec un un bout de serpillère que tu pouvais cantiner aussi, que tu faisais glisser dans des bouts de... On prenait les, 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 les tubes arissa en, en aluminium, qu'on vidait, qu'on découpait pour en faire deux plaques euh, aluminium, qu'on roulait, qu'on fixait l'une à côté de l'autre et, euh, et sur laquelle on pouvait passer le, la mèche. De chaque côté de ces rouleaux d'aluminium, on mettait... Le, le couvercle, les bouchons de ces de ces tubes Harrisas ce qui permettaient d'isoler pour faire tourner chaque rouleau euh, c'est très technique chacun d'un côté pour faire remonter ou rebaisser la mèche du coup on allumait ce qui dépassait la mèche qui dépassait le reste de la mèche était trempé dans le dans l'huile quoi voilà du coup de base t'avais une mèche et les plus sophistiqués ils mettaient deux mèches ce qui était amusant, et ce qui, ce qui fait partie de, 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 du plaisir de, de création et de, et de je sais pas, et de débrouille, quoi, de se dire on arrive à améliorer notre sort, malgré les conditions, malgré les interdictions, et à se faire un double mèche impeccable. <rire> voilà, du coup avec ça on pouvait on pouvait cuisiner tout ce qu'on voulait, il y avait aussi des poils. et puis pour les, pour les plus ingénieux aussi, il y avait aussi des espèces de fours artisanales sur le même modèle, mais bon, en, en, en mettant des couvercles ou des poils l'une sur l'autre. Pour moi, la chose c'était vraiment euh, emblématique euh, de l'incarcération, un symbole de, de 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 résistance, de débrouille, d'ingéniosité. Et de fait, ça ça améliorait vraiment notre quotidien, quoi, puisque tu tu tu, tu pouvais te faire manger les trucs que tu avais envie. C'était aussi un un passe-temps euh, contre contre l'ennui. En plus d'améliorer sensiblement ce que tu mangeais et tout, même si tu étais limité dans tous les produits que auxquels tu avais accès. Quoi. Première incarcération c'était à Fresnes et en sortant du quartier des arrivants, j'ai intégré ma cellule définitive où j'étais seul, et euh, quand je suis entré, au milieu de la cellule, il y avait un, un carton avec plein de provisions et une euh, chauffe artisanale. C'était un co-détenu d'une cellule à côté, que je connaissais du coup pas encore, qui euh, qui me souhaitait la bienvenue en m'offrant euh, plein, de, plein de nourriture déjà pour... Euh, et fait pour 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 manger et surtout le réchaud ce qui était le plus 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 touchant quoi parce que le réchaud c'est c'est un truc qu'il avait fabriqué lui et ce qui m'a fait gagner énormément de temps puisque j'ai j'ai bien étudié, j'ai trouvé génial. Voilà, donc trop cool à lui. Bon évidemment ça ça m'est pas arrivé de de nouveau mais c'était un geste vraiment très précieux dans ces moments. De fait en sortant de prison, je je j'ai refabriqué une, une chauffe la plus sophistiquée que j'ai jamais faite mais qu'avec des produits que, qui étaient trouvables en prison et je l'ai offerte à quelqu'un
1: De retour dans le Carapatage, l'émission contre toutes les cages.
4: Ouais, et euh, du coup, euh, je voulais juste ajouter que là, le, le tuto sur la chauffe, euh, c'est pas forcément évident de, de se le représenter. Et du coup, il y aura sur le blog une, une vidéo YouTube d'une autre personne qui fait, euh, qui fait un truc un peu similaire, enfin, pas exactement les mêmes produits, mais un, un concept un peu similaire de, de, de chauffe. Euh, et on voulait aussi préciser que euh, du coup depuis, depuis ce moment là il y a de plus en plus de plaques quand même euh, mais qu'il y a encore beaucoup besoin de se construire des chauffes parce que euh, notamment il y a beaucoup de tôles où, où l'installation élec ne permet pas de faire, faire tourner les plaques euh, aussi parce que ça coûte, ça coûte cher et il y a plein de tôles où il faut les louer euh, voilà, et que l'alternative à la chauffe, sinon c'est d'acheter des, des pastilles euh, des pastilles chauffantes qui se vendent euh, à la cantine, mais qui, bah du coup déjà, il faut les payer, et euh, elles sont euh, plutôt euh, très toxiques.
1: C'est quoi les pastilles
4: chauffantes C'est des, 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 des pastilles comme euh, des trucs de camping qui, qui font une... Euh une grosse chaleur, une flamme, mais mmh. qui du coup sont pas faites pour être euh, utilisées en intérieur.
1: Ok. Mais, mais parce que du coup, euh, mais, que ce soit les plaques ou les frigos, euh, tout est payant. Quoi. Du coup, il y a de plus en plus d'accès, mais aussi euh, ça coûte euh, de la thune à louer euh, chaque mois. Quoi. Mmh.
3: Et peut-être juste pour compléter sur euh, la question de la chauffe, je crois qu'il euh, le dit dans l'enregistrement, mais du coup il y a plein de variantes qui existent et notamment le tuto ça explique une autre variante euh, pas avec des serpillères mais avec des mouchoirs bon bref ça c'est pour la question technique et juste moi j'avais envie de dire euh, aussi qu'il y a d'autres témoignages qui disent que c'est pas nos... évidemment c'est pas la panacée enfin c'est quand même faut se rappeler quoi, c'est de la débrouille quoi du coup ça fait beaucoup de fumée euh, euh, et d'ailleurs il y en a qui disent euh, si ça fait trop de fumée ça fait venir les matons euh, du coup ils t'emmerdent parce que t'as pas le droit de faire ça euh, c'est super long à cuire euh... Mais euh, peut-être, euh, ça dépend aussi de à quel point tu, peux te, tu sais te fabriquer une <rire> bonne chauffe-bien efficace ou pas. Quoi. Mais...
1: En tout cas, euh, maintenant, euh, grâce à Internet <rire> et au smartphone, on peut voir euh, depuis l'extérieur euh, que bah, les personnes à l'intérieur font des plats de ouf Enfin, vraiment, euh, genre, euh, pizza, gâteau, euh, crêpes, euh, bravo, quoi. Enfin, c'est impressionnant, quoi. Enfin, et du coup, euh, je pense que ça doit être un peu euh, stimulant aussi de voir que d'autres personnes en font, de... un peu de dire ah, « à toi, tu fais ça, moi, je fais ça. » Enfin, de pouvoir aussi partager euh, ce que tu fais à l'intérieur euh, avec l'extérieur. Et du coup, bah, en tout cas, sur... Euh, sans, sur les réseaux sociaux, on peut voir plein de personnes qui se sont un peu spécialisées dans la les repas en cuisine et après moi j'avais un peu lu des trucs sur euh, bah les répartitions mais on en reparlera un peu des de ceux qui font à manger et puis ceux qui font autre chose et puis ou ceux qui font le dessert et ceux qui font le plat
3: Ouais et puis euh, euh, peut-être j'ai envie de rajouter un autre truc mais enfin, coupez moi si, si vous avez besoin <rire> euh, y a, il parle de, des totaux plongeurs euh, donc une sorte de résistance que tu fous dans l'eau <rire> oui, oui, ça s'appelle bien Toto Plongeur, je le répète, <rire> vous avez bien entendu. Et, euh, et effectivement, moi, euh, je crois qu'il l'évoque, mais il euh, y a d'autres gens qui disent qu'effectivement, euh, bon, ça coûte 12 à 20 euros, c'est pas ce qu'il y a de plus cher, mais quand même, il euh, y a des gens pour euh, éviter de le payer qui se le fabriquent eux-mêmes. Et alors, euh, bon, c'est pas encore très clair, enfin moi je suis pas sûr, mais euh, qui carrément euh, dénude des câbles euh, dans la à un moment et euh, je sais pas quel câble exactement de la cellule et, euh, et les plonge dans l'eau mmh. donc voilà ça a son petit côté euh, dangereux mais apparemment c'est efficace
5: je crois que j'avais entendu des gens en Allemagne dire euh, que c'était possible de faire ça mais j'avais ouais, j'ai jamais vu faire euh, ça, ça paraît effectivement euh, moi, moi j'aurais pas du tout envie de faire ça
3: je <rire> sais pas ce que vous pensez de se réécouter un peu de son et puis de continuer après ouais on peut écouter euh, Mahmoud euh, la chanson Soldi.
1: Argent.
7: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquillo sto arrivando. Te la prenderai per un bugiardo. Ti sembrava amore ma era altro. Beve champagne Mi chiede come va, mi chiede come va, come va, come va, sai già come va, come va, come va. Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai. Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei. È difficile stare al mondo, quando perdi l'orgoglio, lasci casa in un giorno, tu mi segue, e su avvi Ti ha avuto solli, soli. Dimmi se ti manco te ne foti, foti, Mi chiedevi come va, come va, come va, adesso come va, come va, come va. So che devi dire, non l'hai detto. tradire una pallottola nel petto. Prendi tutta la tua carità, menti a casa, ma lo sai che lo sa, su una sedia, lei mi chiederà. Mi chiede come va, come va, come va Sai già come va, come va, come va Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei È difficile stare al mondo Quando perdi l'orgoglio Ho capito in un secondo Che tu da me volevi solo soldi Sì, soldi, soldi. Prima mi parlavi fino a tardi, tardi. Mi chiedevi come va, come va, come va. Adesso come va, come va, come va. Wallace di, Wallace di, Mi dicevi giocando, giocando con aria fiera, di, Wallace di, Habibi, sembrava vera. prima io da te non ho voluto soldi è difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio lasci casa in un giorno tutti mi segue volevi solo soldi soldi come se avessi avuto soldi la città mais personne ne le sait, hier, hier, ora là, sei papà? Mi chiedi come va, come va, come va, Sai già come va, già, come va. va,
3: Vous êtes bien de retour sur Carapatage après avoir écouté cette magnifique chanson de Mahmoud <rire> Soldi, qui veut dire argent. Mais on n'a pas assez étudié la traduction des paroles italiennes pour vous en dire plus. On pourra le faire un peu plus tard peut-être. Alors je rappelle que vous pouvez nous appeler tout au long de l'émission au 01 43 71 89 40. Les personnes à la régie se feront une joie de vous répondre. Voilà. Euh, alors bah on a écouté euh, un enregistrement tout à l'heure sur la chauffe on parlait des, des ustensiles euh, un peu qu'on peut s'autoconstruire en prison il euh, y a un autre euh, sujet que peut-être enfin euh, qu dont on avait envie de parler et euh, qui j'imagine pas propre euh, au contexte français mais euh, la question de voilà quand t'es bah, du coup, ce système de gamelles et de cantines dans les tôles euh, en France, ça marque une distinction euh, assez forte euh, entre les détenus, entre euh, celles et ceux qui peuvent se, se payer de la bouffe euh, et bah, celles et ceux qui doivent se contenter de la gamelle. Ça, ça, voilà, ça, ça, ça marque un peu socialement dans les détenus, euh, entre les détenus et puis euh, ça, ça induit aussi des rapports euh, euh, qui peuvent être dégueulasses. Euh, alors je ne sais pas si on veut enchaîner et euh, écouter directement euh, un enregistrement du coup du copain euh, à ce sujet ou si vous avez envie de directement dire, de, si ça vous évoque quelque chose d'emblée. On, euh, euh, ouais, on
5: peut écouter d'abord
3: son enregistrement Oui, on peut s'écouter l'audio du coup et puis après on réagira. Alors, petite erreur, euh, voilà, on s'est trompé de piste, ça arrive, il euh, n'y a pas de souci. Euh, je crois qu'en régie, euh, c'est presque prêt.
1: C'est presque prêt, j'arrive.
3: Eh ben on a de quoi patienter. D'ailleurs, euh, on a un, un petit bouquin avec nous qui s'appelle « Un peu de bon sens » et euh, qui est euh, un, un livre dont on avait déjà parlé dans une émission euh, précédente et qui euh, traite de, voilà, de la prison à travers les cinq sens, et notamment le goût. Et c'est très intéressant sur, euh, sur cette euh, question-là. On pourra y venir plus tard. L'audio est prêt, du coup, on s'écoute euh, l'enregistrement.
6: La gamelle est, est servie à heure fixe. La plupart du temps, c'est pas forcément les horaires où tu fin faim, puisque... Eux, ils gèrent le quotidien, les allées et venues, et du coup, ils viennent servir la bouffe quand ça arrange. Du coup, je sais pas, très tôt le matin et, et à 6h après-midi, quoi. Bref, du coup, t'as pas forcément faim, tu peux le laisser de côté, et ça refroidit si c'était pas déjà froid. Bref, en tous les cas, c'est servi par un auxiliaire qui a un détenu, qui c'est un... son job dans la prison, quoi. Qui est accompagné du maton, qui ouvre les portes. Il est plus ou moins à l'aise, plus ou moins autonome, il se permet plus ou moins de liberté. Mais en gros il trimballe son chariot avec sa bouffe et il te sert dans des assiettes. Du coup il peut t'en donner plus ou moins en fonction de, euh, <rire> des rapports que tu entretiens avec lui. Et parfois il fait aussi passer d'une cellule à l'autre des trucs, il donne du rab ou pas. La bouffe est la plupart du temps dégueulasse, parfois elle est froide, parfois il y a même. Euh, elle est partiellement congelée encore. Certains ne prennent pas la, la gamelle. Certains prennent juste quelques trucs de la gamelle, par exemple la viande. Et ce qui est clair, c'est que c'est méprisé et que c'est un, un marqueur social, quoi. Celui qui se contente de la gamelle, c'est celui qui est pauvre, qui est indigent, qui a personne à autour de lui pour lui filer de la thune, pour qu'il puisse continuer. parle de manger la gamelle, il y a deux manières de l'entendre. La première, c'est celle qui, qui nous relie. On va, on va en prison, on va manger la gamelle, c'est notre condition commune à tous. Une autre manière, c'est de dire manger la gamelle, c'est pour se distinguer. Il y a ceux qui mangent la gamelle et ceux qui peuvent se permettre autre chose. Et effectivement, il y a des grosses différences entre celui qui est contraint de se contenter de ce qu'on lui sert à la gamelle et celui qui peut se permettre de quantiter des tas de trucs et de remplir toutes ses étagères, et ça aussi c'est quelque chose qui, qui se montre et une partie euh, aussi du refus de manger la gamelle c'est aussi par honte, c'est pas uniquement parce que systématiquement la bouffe sera dégueulasse quoi en dehors de cette gamelle, il y a la possibilité de cantiner euh, d'autres denrées pour ma part, il y avait plusieurs bons de cantine euh, différents jours de la semaine tu remplissais ces bons et tu devais attendre une semaine avant de, de recevoir tes produits. Si tu ratais ton bon, du coup, tu, tu devais attendre. quoi Tout était plus cher et puis, euh, du coup, il y avait des, des produits périssables, des produits frais. Les produits frais, euh, théoriquement, devaient te suivre si tu allais au mitard, par exemple, ce qui n'était pas le cas du, du reste. Il y avait aussi la possibilité d'une cantine extérieure, mais j'ai, n'ai pas testé, mais en, en gros, les gens, ils, ils écrivaient qu'est-ce qu'ils voulaient, je pense qu'il y avait des PlayStation à l'époque, ou même les ordis, passer par la cantine extérieure, quoi. Du coup, ces cantines, quand il euh, y a plusieurs détenus dans la même cellule, parfois c'est mis en commun, parfois c'est chacun sa cantine, parfois tu les offres. Ça servait aussi de, de bon d'échange, quoi. Parfois c'était aussi raqueté ou, ou commandé dans le dos. Quoi. Parce que je pense que pour certains trucs comme le tabac était limité en quantité. Dehors des cantines, l'autre seul moment pour euh, entrer de la nourriture, c'est le colis de Noël. Alors à l'époque, tu avais droit à 5 kilos euh, avec des contraintes, pas de trucs en verre, des trucs qui peuvent s'ouvrir et être vérifiés, etc. Mais bon, euh, ça c'était un, un moyen d'avoir des trucs un peu différents où tu pouvais pas continuer, ou qui étaient trop chers ou, ou des, des trucs que tes proches euh, faisaient. quoi. En tout cas, moi j'avais utilisé ces colis de Noël aussi pour ramener des, des trucs qui me dureraient plus longtemps au cours de l'incarcération. En dehors du circuit légal de la cantine, pour faire entrer de la nourriture, il y a parfois des colis qui étaient lancés dans la cour de promenade, mais c'était rarement des trucs de bouffe, c'était plutôt du shit ou je, je ne sais quoi. Parfois aussi, il y avait, je pense, par le biais de certains matons, des, des marchandises qui entraient et qui étaient vendues, mais c'était, euh, moi, de ce que j'ai vu, c'était de l'alcool. Sinon, c'était par exemple plein de gens profiter du, 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 du parloir pour pour bouffer je ne sais quel truc un kebab ou n'importe quoi dans, dans le dos des matons bon, moi après moi j'ai j'ai voulu tenter mais je pense que dans ces moments là j'avais pas du tout d'appétit pour faire pour faire genre de truc la tête, les gars,
0: les Dunya les gars, de
8: gars,
3: Vous êtes de retour sur Carapatage, on est ensemble jusqu'à 22 heures, au moins peut-être un petit peu plus. J'en profite juste pour dire que la musique qu'on entend euh, dans l'enregistrement là, c'est un groupe qui s'appelle Tinari Win. Voilà,
1: et ouais, moi je voulais juste euh, expliquer vite fait parce qu'à un moment euh, le copain il est, il emploie le terme de indigent et du coup, c'est ça signifie que tu n'as pas euh, d'aide extérieure de thunes. Euh, filé par des personnes euh, de l'extérieur ou que tu n'as pas de taf à l'intérieur du coup tu n'as pas de, de revenus euh, la tôle peut filer entre 20 et 50 balles euh, aux personnes qui sont considérées comme indigentes par mois quoi 20 et 50 balles par mois euh, et euh, il parle aussi euh, des colis de noël et du coup un peu plus euh, pour expliquer euh, les colis de noël c'est un colis euh, par an, toujours euh, à peu près 5 kilos, un peu en fonction des tôles, et, euh, et y a, ça peut être aussi à, à l'occasion d'autres fêtes religieuses, mais tu n'auras pas un colis de Noël plus une autre fête religieuse, <rire> et euh, plus un colis à euh, ouais, une autre occasion, et voilà après c'est un peu euh, ce que tu peux mettre dedans, c'est un peu au bon vouloir de chaque, euh, fin de chaque administration, et euh, après euh, ce qui passe ou ce qui passe pas, ça peut être aussi euh, au bon vouloir du maton qui fait le contrôle. Du coup, euh, voilà, quand tu amènes un colis, il euh, bah, y a vachement de que à ce moment-là, parce que c'est un peu tout le monde à la même période. Et puis, euh, et puis, il me passe un petit peu de temps à contrôler, mais bon, c'est ça fait grave plaisir euh, de recevoir ça euh, à l'intérieur. Après, euh, aussi là, on parle bah, de ce qui se passe en France, euh, euh, en Hexagone, mais il euh, y a plein d'endroits euh, où c'est pas du tout d'autres pays en Europe ou euh, ailleurs où il y a la possibilité d'amener de la bouffe pendant les parloirs il euh, y a des endroits où en fait euh, bah, l'administration fournit peu de bouffe et que pour survivre en fait il faut avoir euh, ben, de la bouffe amenée par des proches par exemple au Mexique je pense mais euh, en Italie on peut amener de la nourriture au parloir, pas tout évidemment mais en tout cas voilà, c'est des possibilités
2: mais aussi euh, euh, en France, pas hexagonale, dans certaines tôles d'outre-mer, par exemple en Guadeloupe et tout, tu peux aussi ramener euh, des fruits, enfin il y a euh, des fruits, les fruits sont autorisés, les proches peuvent ramener au parleur de la bouffe hein, des fruits, euh, euh, ça peut être aussi euh, des, voilà, des fruits emballés, euh, des, 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 de la charcuterie, du fromage, un gâteau d'anniversaire euh, si tu as demandé avant, enfin il y a ouais. quand même aussi d'autres possibilités euh, dans certaines tôles. Euh, euh, voilà, en Guadeloupe, en Polynésie. Euh... Et moi, je voulais aussi continuer un peu sur euh, un autre truc dont il parlait dans le podcast, sur les moyens de faire rentrer aussi de la, la nourriture euh, illégalement. Et du coup, ça passe, ben, par exemple, par euh, à, de la nourriture au parloir, où c'est ben, parce que euh, pour aussi partager un moment ensemble, enfin ramener de la nourriture au parloir, c'est aussi ben, partager cette nourriture ensemble, euh, essayer de faire plaisir, ben, faire plaisir à la personne qui est à l'intérieur. et et en fait, c'est interdit et du coup, les proches y mettent aussi euh, des stratégies en place pour, euh, pour euh, la ramener le plus discrètement possible. Mais en fait, si tu te fais griller, euh, c'est aussi des sanctions qui peuvent aller jusqu'à la suspension du, du, permis de, du permis de visite. Du coup, euh, il ouais, y a déjà des permis de visite qui ont été suspendus, euh, par exemple, pendant 15 jours pour des proches qui ont ramené des chewing-gums, euh, pendant un, euh, un mois pour un burger, euh, des choses comme ça. Et du coup, il y a des y a des proches qui racontent un peu aussi ben, comment ils font pour cette comment elles font pour ramener cette nourriture. Du coup, ça passe par euh, ben, euh, mettre des euh, mettre des gâteaux euh, sous au niveau de la ceinture du pantalon pour que ça colle un peu. Euh, certaines qui racontent euh, qu'elles glissent euh, des burgers, des nuggets dans leur soutif euh, pour euh, faire en sorte que ça passe euh, que ça passe le que ça passe à l'intérieur du parloir. Euh, D'autres qui racontent que s'achète des pantalons trop grands pour pouvoir glisser de la nourriture dans des poches pour avoir plus de place pour glisser pour glisser la nourriture donc c'est un peu ces petites techniques là pour essayer
1: de corriger de, de faire rentrer à l'intérieur mais du coup en général c'est tout chaud si tu as eu le malheur de mettre du chocolat ça fond Et en fait t'oses pas le donner des fois parce que c'était un peu trop honteux comme nourriture à la fin quoi ça arrive dans un état un peu
2: lamentable.
9: Euh,
2: Ouais, et j'ai vu aussi d'autres qui, euh, qui font des, des plats qu'elles euh, de, qu emballent dans du film alimentaire, qu'elles mettent aussi dans leur soutif, euh, par exemple, de l'escalope à la crème, des choses comme ça. Mais voilà, c'est <rire> quand, quand voilà, les, les personnes très motivées <rire> <rire> aussi. Euh, et donc, il y a ça, et il y a aussi euh, les paquets euh, qui sont envoyés au-dessus des murs, euh, voilà, qui peuvent être ré récupérés, par exemple, dans les cours de promenade le plus rapidement possible, discrètement. Du coup, euh, récemment, euh, bah à la prison de Béthune, il y a, y a trois personnes qui ont, inter qui ont été interpellées parce qu'elles euh, lançaient euh, des colis avec des kebabs euh, pour l'intérieur de la prison. Euh, à, voilà, il y a d'autres choses. Euh, il voilà, y a d'autres qui envoient par-dessus les murs euh, bah, des sandwichs de la viande aussi euh, pour, pour, pour que les gens puissent cuisiner de la viande intérieure qui... Voilà, peut souvent être très cher aussi. Euh, voilà, il y a à Lyon, il euh, y, a, y a deux ans, il y a aussi un groupe euh, qui, qui s'appelait euh, les Dalton qui, en, qui ont envoyé aussi euh, plusieurs fois des, des colis au-dessus des murs de la, de la tôle de Lyon-Corbas. Et il y en a un qui, à un moment, voilà, a escaladé le grillage de la prison euh, pour envoyer un, un colis à l'intérieur <rire> et repartir, euh, repartir à moto. Et donc, face à ça aussi, ben, la paix, elle essaye de. De réprimer ces envois de colis. Et ça peut passer par. Il euh, bah, y a des taux qui, qui ont installé euh, des filets euh, anti-projection euh, pour éviter que les. Bah, pour faire en sorte que les paquets ne euh, bah, puissent plus rentrer à l'intérieur, qui mettent des, des dômes de protection aussi dans une prison. Enfin, il y a. De, de réprimer ça aussi. Et du coup, il voilà, faut toujours être plus inventif pour essayer de faire passer euh, à l'intérieur de la bouffe euh, aussi, quoi.
1: Et je voulais euh, juste me en profiter pour euh, rappeler qu'il y avait un guide qui s'appelait le guide à l'usage des proches euh, de personnes incarcérées qui, qui donne un peu des, des, des trucs euh, sur comment bah, amener les colis, ce qui est possible, pas possible, etc. de manière euh, générale. Et des fois, il est, euh, est peut-être un peu moins à jour qu'avant, mais ça ne bouge pas trop vite en prison, en vrai. Et il euh, y a aussi des petits tips, peut-être pas comment faire passer une escalope, mais il <rire> y a aussi des petits tips illégaux dedans, quoi
3: toi, Dauphin, t'évoques euh, des trucs, toutes ces histoires
5: Non, je suis dégoûtée, nous, on ne donnait jamais rien. Ouais. <rire> c'est abusé. Je pense que c'est aussi... enfin, euh, Dans les prisons dites pour femmes, il euh, y a, je pense, beaucoup plus de personnes isolées. quoi. Enfin, On n'était pas beaucoup à aller au parloir, euh, on n'était pas beaucoup à avoir des soutiens. Il euh, y a vraiment un peu euh, un truc de genre. Euh, et même, c'est pas très encouragé euh, dans les prisons dites pour femmes d'avoir de la visite et tout... Euh, donc euh, je pense qu'il y a un truc comme ça qui se joue, et aussi euh, ouais, que beaucoup n'étaient euh, beaucoup pas de nationalités allemande enfin, J'étais dans une station, euh, nous on l'appelait la station des étrangères, et il euh, n'y avait que des personnes pas allemandes et ou racisées. Donc il euh, y avait aussi beaucoup de personnes qui n'avaient pas beaucoup de monde autour, euh, qui s'étaient retrouvées là plus ou moins par hasard. Donc c'était un peu compliqué des fois. Mais on allait des fois s'approvisionner euh, à la messe. Tous les dimanches, on pouvait aller à la messe. Alors, c'était pas vraiment la messe. Hein. Ils disaient que c'était le service religieux. Mais le service religieux, il parlait quand même beaucoup de Jésus. Donc, euh, c'était quand même un peu la messe. Et c'était le dimanche. Donc, euh, bref, euh, quand on y allait, euh, là-bas, il y avait des gens qui nous offraient... Enfin, la, la personne qui faisait la, la messe euh, préparait toujours. On pouvait prendre du café ou du, hein, du lait, un truc comme ça. Il y avait des petits biscuits et des fois un peu du chocolat. Et quand on était à court de, de café et de chocolat, euh, entre nous, dans notre station... On... Mais d'un seul coup, il y avait beaucoup plus de personnes à la messe le dimanche, euh... <rire> <rire> notamment des personnes qui parlaient pas du tout allemand, les matons étaient genre « Ah mais c'est trop bien, vous vous intéressez à la messe, madame machin » et tout le monde était genre « Oui, oui, oui c'est ça » et repartait avec les poches pleines de trucs, c'était pas mal. Et euh... ouais globalement, euh... genre pour la cantine et la gamelle, c'était pareil que ce que disait le copain dans son audio. Je voulais juste rajouter, enfin justement avec cette histoire de euh, station des étrangères, euh, que nous la question se posait vachement de, euh, de pouvoir, d'être capable en capacité ou pas de faire ce bond de cantine. Parce que du coup le bond de cantine, as un catalogue, en Allemagne en tout cas c'était un catalogue, euh, c'était une liste, il n'y avait pas d'image, il y avait sept pages de liste de produits et il y avait tout et n'importe quoi. Comme, comme il disait quoi, des trucs frais des trucs pas frais, des trucs d'hygiène, des trucs de, de loisirs, tout un peu mélangé. Il fallait que tu lises cette liste, que tu vois « Ok, j'ai envie d'acheter des pâtes » et que tu regardes en face de l'entrée « pâtes » sur la liste un code qu'il fallait ensuite reporter sur ton bon de cantine. Et il fallait faire ça pour tous les articles que tu voulais, ensuite faire l'addition de combien ça coûtait. Et les codes, c'était des gros codes de 5-6 chiffres, quoi c'était vraiment compliqué. Du coup, si tu écris pas bien la langue... Ou si tu l'écris pas du tout, bah c'est mort en fait, tu peux pas cantiner. Tu es obligé de demander aux gens de le faire pour toi. Donc, comme nous, on avait. Y avait moi j'avais plein de thunes parce que euh, c'était un truc un peu médiatisé dans le milieu, euh, mon incarcération, du coup plein de gens m'envoyaient de l'argent. Mais mes co-détenus, pas du tout. Il euh, y avait plein de trucs qu'on collectivisait quoi. Enfin, comme on faisait que la cuisine ensemble, des fois on se disait, bah tiens, euh, cette semaine on va faire ça, ça, ça. Et du coup, on cantinait un peu ensemble, ça réduisait un peu euh, le problème de la thune et le problème de savoir euh, lire l'allemand ou pas quoi. donc on était un peu obligé de s'entraider euh, ce qui faisait après une super ambiance mais je pense qu'on va en parler un peu plus de ça après de la solidarité avec la bouffe et tout mais on n'y pense pas beaucoup à ce truc que euh, bah, le bon de cantine c'est bien joli mais si tu sais pas écrire la langue c'est mort il y a personne pour t'aider à part tes codétenus.
3: d'ailleurs euh, le bon de cantine ça se trouve sur internet en tout cas ceux que, qui, qui sont distribués dans les tôles okay. en France et euh, bon, on a mis un exemple, il euh, y aura un exemple en lien sur le blog, euh, l'émission, ça donne une idée, effectivement, de, bah, à la fois de, ce, à quoi, de ce, ce que tu peux acheter, puis en plus, ouais, euh, enfin, euh, euh, bah, comment ça fonctionne, quoi, tout simplement, tout ce...
2: Et je sais cantine. pas, je sais pas si on l'a dit, mais aussi que la cantine c'était super, enfin que c'est encore plus cher qu'à enfin qu'à l'extérieur c'est ouais. encore plus cher que dans les supermarchés. En fait, tout est hors de prix. C'est pas euh, les prix du, du supermarché euh, d'à côté. C'est enfin les les entreprises, conseils des entreprises privées, la piste de la thune aussi là-dessus en vendant les trucs hors de prix. Et en fait, euh, bah quand t'es indigent, que t'as pas beaucoup d'argent, en fait, les 20 euh, les
1: 20 euros, ben bah, tu peux acheter. Enfin, tu peux rien acheter. Enfin, c'est rien du tout quoi. J'ai quand même trouvé des, des sites de FAF, j'imagine, mais sur internet, enfin je sais pas si des FAF, mais de REAC, qui, ouais, qui font des comparatifs de prix, qui disent ouais c'est moins cher en prison qu'à l'extérieur. Hein il y des petits tableaux comme ça, et je me suis dit ah ouais, je, je... donc euh, voilà. Il y, en a, il y a de la contre-information euh, REAC euh, sur tous les sujets. C'est fou et en, sur l'histoire de la thune, euh, je me disais, bah, en fait, que effectivement, si tu n'as pas de thune aussi, bah, les envois de colis, c'est aussi des trucs quand même qui souvent euh, coûtent de la thune. Mmh. Du coup, il y a vraiment un peu, genre, si tu veux un peu pouvoir arriver à manger un peu euh, correctement ou avoir des petits bonus, bah, tout ça, ça passe par l'argent quand même, quoi, essentiellement, et aussi par euh, bah, un peu la solidarité qu'on va parler après.
3: Ouais, et, et, et tout à l'heure, tu parlais du statut d'indigent sur la question de. Du coup, ce statut-là qui normalement te donne accès à une aide de 20 euros euh, par mois, euh, où tu as dit 20 à 50 euros, moi j'avais lu 20 euros, mais bon, euh, peut-être c'est un truc à, à vérifier, en tout cas quelques dizaines d'euros par mois, quoi. Et euh, moi j'avais lu que c'était conditionné au fait que tu n'aies pas plus de 50 euros sur ton pécule, enfin euh, de pécule sur ton compte nominatif pendant deux mois consécutifs, quoi. Et du coup, euh, quelqu'un qui disait, enfin, euh, je disais un article quelqu'un qui disait, mais en gros, si je touche un pauvre mandat de, enfin, pardon, mais si je touche un, un mandat juste de 50 balles, bah, du coup, ok, c'est cool, j'ai mon mandat, mais ça me sucre l'aide pour les trois mois suivants, quoi. C'est-à-dire qu'après, tu peux plus toucher, bon, même, c'est mmh. que c'est 20 balles, mais quand même, ça te fait 60 balles en moins quand t'as besoin, j'en sais rien, de la bouffe, mais aussi, euh, je sais pas, tu fumes, t'as besoin de te, t'as besoin de clope ou t'as besoin de.
1: Je pense que c'est toi qui as raison sur les chiffres. Et, et sur
2: la question de l'argent, on a fait une émission de carapattage euh, qu'on mettra sur le blog, je ne sais plus à combien c'est. la 49, je crois, sur l'argent. Et du coup, on parle de, enfin, où ça parle un peu de en fait, comment tu as de la thune et, et comment ça fonctionne euh, aussi. Quoi.
3: Ouais, carrément. Et eh ben, on peut s'écouter encore une petite chanson, puis on continue ensuite. On va écouter Ultra Moderne, la chanson « Si je suis heureuse ». Bonsoir, vous êtes toujours sur Carapattage euh, Voilà, je peux faire un petit point rappeler vite fait le numéro de téléphone Vous pouvez nous joindre au 01 43 71 89 40
1: Et vous pouvez réécouter toutes nos émissions sur carapattage.noblogs.org <rire> Petite hésitation
3: Y aurait-il un autre site non. Il y a
1: l'Instagram carapatage Carapattage
3: voilà, on a écouté « Ultra moderne, si je suis heureuse », on aime beaucoup cette chanson, <rire> enfin j'aime beaucoup, euh, et, euh, <rire> et puis bah, on se proposait, enfin on se proposait, je sais pas, enfin on avait envie de parler <rire> euh, pour continuer, et, euh, et puis bah, ça fait déjà beaucoup, beaucoup de temps qu'on qu cause là. mais on avait quand même envie d'aborder le sujet de la convivialité, ou du moins en tout cas comment la bouffe, enfin euh, à la fois comment... Euh, la bouffe en prison ça peut être un vecteur de, de solidarité, comment euh, avec la bouffe on, on crée des moments, des moments conviviaux qui nous permettent de, voilà, de résister à la détention, enfin en tout cas d'y faire face. Alors euh, on va d'abord euh, écouter un, un enregistrement, toujours du, enfin, oui, toujours du même copain, qui aborde très rapidement cette question là.
6: des recettes, euh, d'autres euh, se, se les échangeaient, tu pouvais euh, aussi euh, avoir des, des, des conseils à ce sujet dans les courriers que tu, tu recevais. Et puis, euh, puis même on, on, on discutait entre détenus, ah t'as fait ci, t'as fait ça, ah oh, je viens de me faire un gâteau, ah vas-y, euh, tu m'envoies une part par l'Oxy, par Yo-Yo. Voilà, il y avait... Euh, il y avait ce truc-là, je pense par contre, il n'y avait pas, pas en tout cas, de, de ce que j'ai vu, pas trop d'invitations à manger dans d'une cellule à l'autre, puisque c'était plus strict. Mais moi, j'ai toujours entendu que dans les maisons d'arrêt, dans certaines maisons d'arrêt pour femmes, en tout cas, ça se faisait vachement plus qu'elles organisaient parfois des, des pique-niques dans la cour où elles avaient le droit de descendre des trucs que chacune avait préparés ou que, euh, il y avait des, des espèces d'invitations d'une cellule à l'autre euh, au minimum pour le goûter et parfois pour, euh, pour le repas
3: et eh bien ça tombe bien que le copain aborde cette question parce que justement il euh, bah, y a une copine qui nous a aussi envoyé un enregistrement pour nous expliquer un peu plus comment ça se passait dans une tôle pour, pour meuf où elle était en détention
9: Moi, pour ma contribution pour cette émission sur euh, la nourriture en tôle je voulais parler de comment euh, la bouffe euh, de ce que j'ai vu pourrait être un, un vecteur de, de solidarité euh, en prison et déjà parce que je pense euh, pour euh, tout le monde euh, qui est passé par la touche il y a une évidence c'est que la gamelle c'est la déprime à fond et euh, ben déjà c'est bon je pense que tout le monde l'a un peu vécu avec la cantine à l'école c'est déjà de pas choisir ce qu'on mange déjà c'est c'est dur quoi, puis moi je parle euh, en tant que personne qui a un régime alimentaire pas contraignant quoi mais je pense que c'est encore pire pour des personnes voilà, dès qu'il y a des régimes particuliers mais du coup même sans régime particulier bah pas décider de qu'est-ce qu'on mange à quel moment, bah c'est chaud et sans parler de la qualité, de la bouffe qui est assez insipide et euh, quand c'est pas je, carrément dégueu et du coup ce, truc, euh, ce rapport à à l'alimentation, euh, ça pèse. C'est un des trucs déprimants, quoi. T'as pas envie de manger, quand t'as pas envie de manger, ça te déprime. Quand t'es déprimé, t'as pas envie de manger. Enfin, je sais pas, c'est un peu un engrenage. Et du coup, j'ai l'impression que plein de gens, enfin, des prisonniers, prisonnières, ils ont grave ça en tête, que euh, bah, quand t'arrives en tout euh, c'est chaud ce rapport à la bouffe. Et qu'aussi c'est pas mal lié à la thune, enfin qu'est-ce qui va aussi te permettre de pouvoir te nourrir plus comme t'as as envie, passer bah, en continent, etc. Du coup c'est aussi un des grosses inégalités en fonction de c'est quoi la thune à laquelle t'as accès. Ou euh, si t'as pas accès à de la thune du tout, tout le monde a un peu ça en tête et j'ai l'impression que du coup ça génère quand même pas mal de solidarité autour de ça. Euh, après, moi je parle d'une expérience euh, d'une tôle pour euh, personne assignée meuf. Euh, du coup voilà, c'est peut-être aussi assez euh, spécifique par rapport à ce qui se passe euh, dans les prisons euh, dites pour hommes. Mais du coup, à partir de plein de petits gestes de quotidien, euh, cette nourriture, euh, je trouve, enfin euh, moi, de ce que j'ai vécu, euh, euh, je la comme un vecteur de, de solidarité. Euh, par exemple, je sais pas, moi, quand je suis arrivée... Euh il y a des potes de potes qui m'ont fait parvenir euh, euh, du coup qui étaient enfermés dans la même tôle, qui m'ont fait parvenir euh, un colis euh, de bienvenue euh, du coup qui est passé par euh, les matones. Et euh, du coup il y avait notamment euh, bon, il y avait des trucs euh, de base euh, type PQ, euh, voilà, mais il y avait aussi euh, des, des petits trucs de bouffe euh, sympa, genre du chocolat ou quoi, des trucs qui font du bien euh, au moral. Du coup, quand t'arrives en prison, bah, t'es pas, pas, euh, pas encore installé, t'as pas trop les moyens de cuisiner et tout. Et du coup, les meufs autour, elles avaient vachement ça en tête. Et il euh, y a pas mal de ce truc de, de, euh, de cuisiner pour les autres, en fait. Mais bon, au-delà de quand t'arrives, mais j'ai l'impression que quand t'arrives, euh, quand t'es bien accueilli, on va dire, ce qui est pas forcément le cas et tout. Enfin, moi, c'est la chance que j'ai eu c'est d'être accueilli. Mais euh, mais du coup, cet accueil, il passait aussi par euh, cuisiner pour moi. Et du coup, euh, exemple, il y avait une une meuf dans la promenade qui me descendait, euh, du coup, euh, clandestinement. Hein, on parle de euh, cacher euh, cacher les trucs au corps, que ce soit dans le soutif ou dans la culotte, et qui du coup me descendait euh, régulièrement euh, un sandwich. Euh, Régulièrement, elle cuisinait ça, elle me le descendait alors qu'on se connaissait pas. Mais voilà, en mode dans, en mode, euh, je sais que tu viens d'arriver et du coup, euh, je sais que c'est chaud euh, la bouffe quand on arrive et qu'on n'a pas de quoi euh, se faire à manger euh, et qu'on est obligé de manger que la gamelle. Et euh, ça crée des trucs de solidarité, ça crée aussi des, bah, des moments de sociabilité et des formes de rituels un peu ou je sais pas comment le dire. Mais et euh, par exemple euh, là où j'ai été. Euh, le dimanche, euh, l'administration pénitentiaire a autorisait de euh, descendre euh, un truc à manger ou un truc à boire euh, en promenade. Bon, du coup, ce qui était autorisé, c'était des produits cantinés, fermés, euh, euh, neufs, enfin, pas ouverts, quoi. Du coup, euh, normalement, pas des trucs euh, cuisinés. Mais du coup, euh, ça faisait... Enfin, comme je le disais, il y avait d'autres moments où, de toute façon, il y avait de la nourriture qui circulait en promenade. Mais vu que le dimanche, c'était le moment où c'était autorisé entre guillemets, même si c'était très peu de choses qui étaient autorisées, de descendre en promenade, bah, c'était le moment où plein de meufs allaient cuisiner des petits trucs. Il euh, y avait des voilà, des petits gâteaux, des gâteaux cuisinés euh, qui circulaient à la promenade, même si ça c'était interdit et que ça descendait tout aussi clandestinement que les autres jours. Mais euh, le, le fait que ce soit autorisé de bouffer en promenade ce jour-là, ça faisait que il euh, y avait plus euh, cette habitude de de faire. Euh, descendre la bouffe à ce moment-là quoi et de de cuisiner pour les autres à ce moment-là moi j'étais seule en cellule à ce moment-là et euh, j'avais une pote qui était dans la cellule d'à côté qui était aussi seule en cellule. Et euh, bah, du coup je disais sur ce truc de cuisiner, quand tu as l'accès à la cantine, que tu peux enfin avoir en tout à cuisiner et tout, c'est bon, toujours restreint ce que tu peux euh, faire qu'est-ce que tu peux cuisiner, enfin les, les, les ingrédients que tu peux avoir c'est limité quoi et c'est pas non plus complètement c'est ton choix mais voyons là il y a un moment où tu peux cuisiner mais après il y a aussi le truc que du coup c'est des, des cas très spécifiques parce que c'est quand même rare les gens qui sont enfin c'est en tout cas pas la majorité les gens qui sont seuls en cellule. mais du coup aussi quand t'es tout seul, toute seule à la fois, t'as pas envie de manger la gamelle, mais à la fois, t'es pas motivé à te cuisiner un truc pour toi toute seule, parce que, bah ben voilà, peut-être t'es un peu déprimé, comme je disais, de base. T'as pas forcément la déterre de te lancer à cuisiner. Du coup, le fait de cuisiner pour les autres, je pense, c'est un truc de solidarité envers les autres, mais c'est aussi un truc de se motiver soi à prendre soin de soi et à... Euh, voilà, pas que des autres. Euh, et à se faire des trucs stylés à, à manger. Du coup, avec cette voisine de cellule, on avait un, des habitudes où le, le samedi soir, c'était notre soirée. On faisait soirée ensemble, entre guillemets, sauf qu'on était chacune dans notre cellule. Mais du coup, il euh, y en avait une qui cuisinait le, le plat et l'autre qui cuisinait le dessert. Et euh, on s'échangeait ça euh, par yo-yo, euh, par la fenêtre, quoi. Ce qui fait qu'on partageait... Euh, un repas une fois par semaine et, euh, et voilà, et du coup ça motivait à cuisiner, à réfléchir à des recettes. Euh, et voilà, et c'était des moments de partage assez chouettes. Euh, voilà, souvent avec la bouffe, on se passait d'autres trucs dans le yo-yo, euh, des petits mots, des dessins, enfin. Et, euh, et voilà, et c'était notre manière aussi de, de briser un peu la solitude, de s'entraider sur euh, euh, le fait de bien manger. Et, euh, et voilà je partage un
8: moment cool ouais.
3: Vous écoutez bien Carapattage, voilà après ce, ce petit récit du coup, euh, que nous a envoyé une copine sur un peu toutes ces questions euh, liées à la, la fois qui touchent à la question de la solidarité, de la convivialité. Euh, bah, je sais pas. Euh, dauphin est ce que ça fait écho aussi à, à des situations à des, des anecdotes des choses que tu as des souvenirs
5: ouais carrément euh, je pense que il a plein de choses dans le deuxième audio, pardon il ya plein de choses dans le deuxième audio qui me qui me parle et qui me rappelle un peu euh, ben, la solidarité que j'ai pu euh, que j'ai pu vivre aussi euh, en tôle, j'en je, je avais un peu parlé avant de dire qu'on faisait beaucoup de repas communs dans, dans ces cette, dans cette espèces de cuisine collective, quoi. Et en gros nos activités elles tournaient quand même beaucoup autour de boire du café, enfin du café, non de la chicorée Mais on faisait comme si c'était du café euh, Du coup de boire de la chicorée et de manger du chocolat et de faire frire des trucs Puisqu'on avait décidé qu'on essaierait de faire frire l'intégralité de ce qu'on avait sous la main Donc on a, on a, ouais, on a, on a fait pas mal de fritures et c'était chouette. Euh, voilà. Les, ça ne plaisait pas beaucoup aux matons qui nous signalaient quand même des fois que ça sentait très mauvais. Et je pense qu'il y avait un côté sympa aussi. Moi, à mon avis, ils osaient un peu... Enfin, ils, ils venaient pas trop, quoi. Euh, je pense qu'ils venaient moins dans notre station que ce qu'ils auraient fait euh, si ça sentait pas la friture tout le temps. Je pense que ça avait l'effet de les chasser un petit peu parce que ça <rire> puait tout le temps et nous, on aimait bien. <rire> voilà, dès qu'ils arrivaient, on était en train de faire frire un truc parce que c'était ce qu'on faisait tout le temps
3: double usage <rire> c'est ça ouais euh,
5: d'ailleurs quand j'ai revu euh, une de mes co-détenues après qu'on avait été euh, libérées toutes les deux euh, genre le premier truc qu'on a fait ça a été de choper un truc à faire frire et d'aller le faire frire quoi euh, il m'était arrivé un truc ultra touchant aussi une fois où euh, le jour où j'ai eu ma première euh, audience de, au, 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 au juge des libertés et détention là, où peut-être que tu vas sortir peut-être que tu vas pas sortir et euh, en Allemagne, on, on te recommande toujours de genre, ranger ta cellule et de tout emballer euh, au cas où tu sortirais. Parce que sinon, il faut retourner à la tôle alors que tu as été libéré officiellement. Mais du coup, ensuite, il faut genre, ranger tes affaires et après, tu peux sortir. Donc, tu passes encore une nuit en tôle. Euh, moi, je ne voulais pas faire ça. J'avais rangé toute ma cellule et c'était une soie. Et j'avais passé toute la bouffe. Enfin, un peu comme ce que disait le copain là qui a trouvé son colis avec euh, toute la bouffe quand il a changé de cellule. Moi j'avais un peu euh, réparti ça parmi toutes les co euh, Comme ça se faisait quand tu pensais que tu allais peut-être pouvoir sortir Et c'était un soir où on avait la cuisine collective Et on avait prévu de faire un camembert, euh, un camembert pané ou un camembert frit Un truc comme ça avec des frites C'était la grosse soirée Et du coup j'ai raté ça parce qu'en fait j'avais euh, audience de, de libération quoi et mes co ont quand même fait le, le camembert, bien sûr. Et ce qui était trop touchant, c'est qu'elles avaient passé la soirée à demander aux matons euh, « Alors, est-ce que Dauphin revient Est-ce que Dauphin revient euh, Est-ce que Dauphin est libéré ?» euh, voilà. Et quand les matons ont dit que ça s'était très mal passé et que j'allais revenir le soir même, elles ont, elles ont gardé une petite assiette de camembert et de frites et ont dit aux matons euh, de me la ramener dans ma cellule quand je rentrerai. C'était trop bien. Ça m'a trop consolée. Et bien sûr, tout le monde, dans ce cas-là, tout le monde te rend euh, les affaires que tu avais distribuées à gauche, à droite... Euh, parce que tu pensais que tu reviendrais pas, quoi.
3: Alors que dans d'autres cas, euh, je veux dire, ça, ça, fait, ça fait penser à la situation où, euh, où tu finis à l'isolement euh, euh, pour euh, mm. une raison ou une autre euh, en prison et que justement, enfin euh, le copain tout à l'heure disait que par exemple tu perds ta chauffe, tu es obligé d'en refaire une autre. Euh, on s'imagine aussi que euh, le... tu perds euh, peut-être ta bouffe ou des trucs que tu cantines euh, mais bon peut-être euh, je sais pas si vous, vous avez d'autres oui. infos à ce sujet, en tout cas euh, c'est assez alléchant hein, ton histoire de camembert frites <rire> Et, euh, contrairement à... non mais j'ai pas fini ma phrase contrairement à, à des choses qu'on a vu Enfin, on pense à... Je sais pas si toi, Maël, t'as envie d'en dire deux mots, mais euh, l'histoire d'un truc qui s'appelle le Natural Off euh, aux états
4: unis euh... Euh, Ouais, bah, en gros, c'est... Vu que la, la bouffe, évidemment, c'est un des, des rares trucs qu'il y a, du coup, qui est évidemment utilisé par euh, les... Enfin, l'AP et les AP dans le monde, quoi, comme, euh, comme punition aussi. Euh... Du coup, en France, par euh, les trucs que tu peux perdre, euh, si tu vas à l'isolement, le fait de pas cantiner... Et aux États-Unis, du coup, bah, ils ont poussé ça un peu à l'extrême, euh, euh, comme je pense que ça a existé en France un, un temps, euh, où en gros c'était si à l'isolement où il y a une punition où tu dois enfin, bref, dans plein d'états des États-Unis, ils ont inventé un espèce de plat qui est fait pour être le plus dégueulasse possible et qui est le seul truc que tu as que tu as droit de bouffer, et qui est un mélange de, de, de vieux légumes, de vieilles vi viandes, de flocons. Euh, de graines en tout genre, de sucre, de sirop, et parfois avec en plus du lait et des boissons énergisantes. Ah. Le tout mixé, et cuit, et ensuite refroidi. Voilà, et c'est un peu l'idée de la, la nourriture comme, euh, comme punition, vraiment un peu poussé euh, le plus loin. Quoi. Et c'est un truc qui existe encore pas mal là-bas.
1: Ok, je préfère le camembert,
3: <rire> <rire> si je n'aime pas ça. Voilà
4: c'est un peu le là-dessus, mais... <rire>
3: <rire> bah, pour finir sur, sur autre chose, à un moment donné, la copine, elle parle du yo-yo, mais je sais pas, voilà, c est, c est juste pour rappeler le yo-yo ce que c'est, c'est juste une technique, pour, euh, se des, fin, une technique pour se passer des choses euh, d'une cellule à une autre en passant par les, par les fenêtres, du coup on se balance une ficelle avec un truc au bout, et du coup, voilà. Et, euh, mais souvent dans les tôles, en tout cas en France... Euh, il, ils installent de plus en plus des caille sur les fenêtres qui empêchent cette technique. Non seulement ça empêche de, de faire des yo yo et en plus de ça, ça rend les cellules encore plus sombres qu'elles n'étaient avant. Et, euh, et ça fait partie un peu de tous les trucs euh, que progressivement ils mettent en place pour empêcher les liens de solidarité entre détenus. Voilà. Bah Écoutez, euh, il est 22h10, je ne sais pas s'il euh, si y a des trucs qu'on aura envie de rajouter...
1: Non, bah, en tout cas, euh, si vous nous écoutez à l'intérieur ou si vous, avez, euh, si vous êtes proche euh, à l'extérieur ou si vous avez écouté cette émission, n'hésitez pas à nous écrire euh, aux différentes adresses qu'on a.
3: ouais et puis je rappelle que c'est possible du coup de réécouter cette émission sur le blog carapattage.noblogs.org comme toutes les autres 55 euh, précédentes émissions. <rire> euh, voilà. Eh bien, c'était un plaisir, euh, ce soir.
5: Merci d'être élus. <rire> ben, merci beaucoup euh, d'être là. <rire> m'avoir
2: proposé de venir.
3: Ben non, c'était cool. Et euh, on va s'écouter une dernière chanson avant de se quitter. En tout cas, bah, courage à, à toutes celles et ceux qui sont à l'intérieur. Et puis, euh, bah, pour terminer, on écoute euh, Bad Kids du groupe euh, Black Lips. Allez, ciao.
1: Bonne soirée. Bonne soirée. Salut.